0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1Mania em Ponto. A gente que tá sempre por aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte motor, como sempre, conteúdo do site f1mania.net. Você entra lá e fica ligado em tudo que tá rolando, tá certo? Vamos que vamos, muito prazer, sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, meu irmãozinho Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, seguimos aqui no nosso segundo episódio dessa temporada. Obrigado aí a todo mundo que mandou mensagem. É bom estar de volta, né, Garcia?
0: Muito legal, cara. Muito, muito Muita mensagem, muito legal. Valeu, gente.
1: Valeu, tamo junto, né? E aí temos mais um monte de assunto bom aqui hoje. Ó, no primeiro bloco a gente vai falar aí sobre o presidente da FIA, que vai deixar de ter é, aquele controle direto, digamos que absoluto, da Fórmula 1, Garcia, porque no segundo bloco a gente vai repercutir também a entrevista ontem, Pietro Fittipaldi em os Fit Proud Brothers, né? Você deram uma coletiva aí. Legal que teve a, a presença dos fãs também, jornalistas e fãs ali misturados é, via Discord, bem, bem legal, e a gente vai falar um pouco aqui do que disseram os irmãos Fittipaldi aí no segundo bloco para fechar as tradicionais rapidinho. Aí tem contratação da Ferrari, né? Tem também a, a mídia italiana dizendo que a Ferrari terá dois carros né, de 2 a 3 quilos a mais em, nos carros dessa temporada, Garcia. Tem o Verstappen, né? Que diz que o RB18 melhorou depois que perdeu peso, a gente sabe né, foi um calcanhar de Aquiles aí, da Red Bull, mas não deve ser um problema para essa temporada e aí, para fechar o, o episódio de hoje a, a F1, né o produtor aponta que decisão de demais em 2021, Garcia, não foi para chamar a atenção da Netflix, imagina se fosse, hein <risos> Ué,
0: não vou nem, né? enfim, deixa para lá essa história aí, daqui a pouco a gente comenta é, daqui a pouco a gente pois comenta é. porque é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje aqui, hoje quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023 nosso podcast F1, Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, e pra gente abrir a nossa edição de hoje aqui do F1 Mania em ponto, a gente vai falar sobre a reação a, a relação FIA Fórmula 1, né? A FIA que é a Federação Internacional de Automobilismo, ela regulamenta muito do que diz respeito ao esporte a motor. A menina dos olhos, vamos dizer assim, sempre foi a FIA, e a FIA tá lá sempre colocando a mão no regulamento, só que talvez é, na figura do seu presidente Ayah Mohamed Ben Sulayan, a FIA tenha tem ido um pouquinho longe demais no ano passado. É, a gente falou ontem por aqui, né, que a FIA proibiu pilotos de fazer declarações políticas, de fazer manifestações e tudo mais. A gente comentou ontem aqui e isso, inclusive, pegou muito mal, né, mas a, o Mohamed Bin Solayen, ele enviou uma carta para as equipes da Fórmula 1 informando que ele não vai ter mais contato direto com as equipes, não. Vai cuidar, cuidar da parte estratégica da organização sem interferências na Fórmula 1, né? Depois de ter irritado todo mundo, né? É, é, ele cumpre uma, uma promessa também da sua campanha, vamos dizer assim, né? Ele chegou a prometer que ele assumiria um papel um pouquinho mais distante, né? Quando se tratasse ali do envolvimento com a Fórmula 1, né? Mas ele... Esteve sempre muito próximo nas redes sociais E o que culminou foi, foi, foi essa medida que a FIA tomou ano passado Que ela ia pegar um pouquinho no pé do, dos pilotos, né? Então só pra gente esclarecer aqui, né? É, nessa carta Inclusive é, Segundo o britânico Sportsmail né, O objetivo, ele falou assim O meu objetivo declarado era ser um presidente não executivo Por meio do recrutamento de uma equipe De gerentes profissionais E ele diz, isso foi amplamente concluído Então daqui pra frente uh, O contato diário para todos os assuntos da Fórmula 1 Será com o Nicolas Tombazes Que é o diretor de monopostos E com a equipe do Nicolas Enquanto eu focarei em questões estratégicas Com a minha equipe de liderança é, depois de algum repúdio por parte das próprias equipes, ele... Eu vou usar uma expressão aqui, mas é que foi meio isso, né? Foi meio que cuspido do ambiente da Fórmula 1, né, Gavi?
1: Foi isso, é a pessoa não grata, <risos> né? Eu é vou falar
0: em português, claro, aqui, né?
1: É, então... E olha, é, eu vou começar dizendo, Garcia, que a gente, logo que anunciou o Ben Sulayen, aqui eu e você, a gente falou, olha... É, no mínimo curioso, a gente sabe que atende, atende ali os interesses, né atendia muitos interesses econômicos, financeiros, aí é, a, essa preocupação da Fórmula 1, talvez ele fosse ali um, um, um entreposto interessante nesse sentido, mas a experiência de corrida ali, de ambiente, de Fórmula 1 era zero, né Garcia? Uhum, e aí uhum. é, toda, toda a experiência também... Qual com, com, com a tradição, né? Não quero usar essa palavra, porque às vezes fica meio chato. Pô, é só, mas é, quer dizer que quem não tem tradição, então não, é. não pode fazer, né? Então tô, tô tomando cuidado para isso. Mas é, vou, vou usar a falta de experiência. Não importa de que nacionalidade, nacionalidade seja, né? É, é, é muito necessário pro cargo dele. E aí, talvez essa, esse não conhecimento com pontos específicos do grid da Fórmula 1, do paddock da Fórmula 1, de, de como as coisas andam na Fórmula 1, isso é, pode até atrapalhado. Então é isso, depois de... Não vou dizer que ele caiu da presidência, né, Garcia, porque não é isso, ele continua como presidente da FIA, mas a gente deve falar muito pouco dele durante essa temporada. Né? Imagino que agora o grande é. nome, aí, as declarações, etc., tudo passe pelo grego, né? Pelo Tom Bases aí, então, que agora é esse, pelo menos é o interlocutor entre a Fórmula 1 e a FIA daqui para frente, Garcia. É, porque
0: pra gente explicar um pouquinho do que é a Fórmula 1 hoje, a Fórmula 1 sempre esteve alinhada com a FIA, tanto é que o regulamento técnico parte de lá, tem aprovação de lá, muitas vezes ele nasce lá, na FIA, né? Então assim, claro, as coisas ainda estão interligadas, mas elas era uma ligação quase que umbilical entre Fórmula 1 e FIA. Né? Mas com a chegada do grupo Liberty Media, que comprou a Fórmula 1 das mãos do Bernie Eccleston, e inclusive essa tentativa de popularizar a Fórmula 1 e levar a Fórmula 1 mais para os Estados Unidos, deixá-la com uma cara mais de produto americano do que europeu, lembrando que a FIA europeia muitas das coisas que a Fórmula 1 abraça até hoje são de origem europeia, né, uh, o, que, o que acontece? Com tudo isso, a Fórmula 1 vai se distanciando desse padrão, e aí sim, vale usar essa expressão que você não quis, mas assim, vai, vai fugindo um pouco desse padrão tradicional da FIA, não é que quem não é tradicional não possa estar, mas é que a FIA ela é muito tradicionalista, né, e, e a sim. Fórmula 1 ela quer ser mais moderninha, ela quer rejuvenescer, drive to survive na, na, na veia, entendeu, e ela quer se aproveitar cada vez mais da onda do Drive to Survive, que foi o grande produto de espetacularização da Fórmula 1 né? como ela quer manter essa carinha jovial tal e isso causa é, alguns problemas, né? É, e a gente chegou, inclusive... O que culminou, né? Foi isso. Por exemplo, a BBC garante que conversou com um chefe de equipe da Fórmula 1 que diz que todos acham que o Ben Sulaim tem que sair, tem que deixar a Fórmula 1, né? Dizendo que essa é uma visão geral. E segundo a própria BBC, outro chefe de equipe, eles não divulgaram nomes, a gente tá divulgando a BBC, a gente passa bronca pra eles, né? É, pois é. Que outro chefe de equipe... <risos> É, diz que existe um desgosto generalizado por parte do chefe de equipe com, com a FIA, na figura do Pem né, é, que é o atual presidente da FIA. Então isso causa problema. Só que aí eu fico com uma dúvida, ainda pegando um pouco do que a gente conversou ontem aqui na nossa edição da f em ponto, Gavi, que a FIA anunciou, e até aí tudo bem, porque ainda está na alçada dela, anunciou seis montadoras fabricando motores para o ano que vem. Mas a FIA... Foi quem é, anunciou semana passada também que estaria promovendo um processo seletivo, vamos dizer assim, para uma nova equipe da Fórmula 1. E aqui, muito provavelmente, a gente tem de novo a figura do Andretti, que a gente fala outra vez, porque o Ben Solain, ele era a favor da entrada do Andretti na Fórmula Sim. 1. E a gente teve, o, inclusive o Christian Horner, chefe da Red Bull, é, porque pô, ele é a favor porque esse dinheiro não vai sair do bolso dele, né? o que, que quer dizer o bolso, a gente tem um milhão em premiação se for para dividir entre 100 equipes entre 10 equipes, é uma coisa se for diminuir entre 11 equipes, vai diminuir um pouquinho o bolo de todo mundo, o pessoal ficou meio irritado mas é, o que que acontece, a gente não sabe até que ponto pode interferir nessas medidas também, né, talvez o buraco seja mais embaixo, a gente tá falando do, da mordaça que foi imposta aos pilotos mas talvez o buraco seja um pouco mais embaixo Bom, né? é,
1: pois é, Garcia, e assim duas coisas né, incomodaram muito bem o Sulayen esse, talvez isso tenha né, combinado aí com, com essa saída, entre aspas, dele, né? É, teve lá, algum tempo atrás aí também, uma história dele ter colocado como inflado aí, né? O preço da Fórmula 1, supostamente aí seria 20 bilhões né, de, de dólares, e ele falou, pô, considera um preço inflado, que pega muito mal, né, Garcia? <risos> né, assim.
0: Diminui, cai, faz cair o preço da ação, pô, né? sacanagem, <risos> né? Não, não
1: é verdade, né? Você... É, 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 tipo, é brincadeira, mas pode acontecer não sei se foi o caso, mas pode acontecer tudo, tudo uhum. é muito volátil hoje em dia, que às vezes uma declaração é, dessa, é. né, afeta aí, e, e também, ele também ficou meio chateado isso, bem Ben Sulaim, por, por causa dessa, da, da, até tô vendo aqui né, entre aspas, recepção fria com, com relação à equipe é, Andretti e também a General Motors, né, não sei se esse anúncio aí, uhum. a gente até trouxe esse anúncio de, de seis motores falou, não, por enquanto é seis, né não sei se pode ser sete mas aí talvez seja seis mesmo, esse anúncio, né Garcia? Não sei se vai abrir para essa sétima, obviamente que futuramente deve ter, isso vai repercutir ainda, né? A gente vai voltar a falar sobre isso, mas essas duas coisas decepcionaram bastante aí o Ben Sulaim. Eu acho que com, com relação a General Motors tem isso que você falou, tem a premiação é, e tem, o, digamos que esse, esse valor geral, né Garcia, também... Que isso as equipes têm avaliado desde, a, desde o começo da, da entrada, né? Por exemplo, se, se eu tenho um produto hoje que, que vale, vou usar os 20 bilhões aqui que a gente colocou, né? 20 bilhões, né? Com 10 equipes lá, 20 carros e tudo mais. É, se eu trazer uma equipe, isso vai valer 22, por exemplo, né? Que aí seria uma, uma valoração real, você agrega mais alguma coisa ou você diminui o, o patrimônio? É meio que essa conta também que as equipes têm feito e que não bate, olha, você vai entrar com o Andretti que não tem uma tradição, então você vai entre aspas, o valor continua o mesmo, né, e, e você divide mais ali entre, entre as equipes mesmo que isso seja de forma virtual com a, com a Cadillac, a gente falou com né, a GM que isso pode mudar, Sim. né, então mas vamos ver a recepção da Fórmula 1 é, com relação a isso, se assim, realmente é, você disse, a, a diretriz é uma diretriz da FIA para poder entrar uma nova. É, uma nova equipe e depende, né, vale mencionar, sempre da aprovação aí das 10 equipes do grid, Garcia.
0: Exato. Ah, claro que cada vez que a gente fala de, de números aqui, a gente ajuda é, muitas vezes a, a confundir o assunto, mas é porque esses números eles vão se transformando a cada dia mesmo, o valor da Fórmula 1 ele, como você bem falou, ele é volátil mesmo, muito. Né? Ah, uma nova montadora pode valorizar o produto, ou pode desvalorizar por ter mais equipes e por né? desagregar não, é fragmentar o, os valores então tem que ver como ficaria na prática e, e, e como Sim. pedra pedra é pesada também nessa guerra de braços aí entre FIA e Fórmula 1, o Stefano Domenicali... Vamos separar, tá, gente? Existe a FIA e a Fórmula 1. Mohamed Ben Sulaim, presidente da FIA, e o Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, né? É, ele deu uma, um revés aí, né, nessa medida da FIA no passado de colocar uma mordaça nos pilotos, e ele falou que entende né? Que a FIA queira prezar pela neutralidade, mas que a Fórmula 1, né? Como categoria, como empresa, inclusive, né? É, como entidade, ele falou: a Fórmula 1 nunca colocará uma mordaça em ninguém. Todo mundo quer falar. Então ter a plataforma para dizer o que quer da maneira certa é melhor. Temos uma grande oportunidade pela posição do nosso esporte, que é cada vez mais global e multicultural. Ele falou, E aí ó. Tapinha, né? Ele falou assim: eu acredito que a FIA ainda vai esclarecer o que foi declarado, tenho certeza que a FIA compartilha da mesma visão da Fórmula 1, né? Mas, como eles fazem parte de uma federação olímpica, existem protocolos aos quais eles devem obedecer, né? Então ficou ainda a última das é, alfinetadas de cara. Eu... Assim, né? Cara,
1: tomara, né, Garcia? <risos> pesado, tomara realmente que, que seja é. isso, né? Que a gente possa ter, porque aí é o, é o. Primeiro que eu acho que isso é o justo, é o natural, né? Você tem que usar ali é, para se expressar como ele bem colocou da forma certa, acho que é, que é bem por aí, é, e fora isso também tem todo um lance do engajamento né Garcia, você não acha cara eu, eu leio Sim. aqui, não vou citar categoria nem o que, mas a gente teve uma vez um, um episódio aqui no Brasil, né, e eu falei pô gente, vamos aproveitar esse gancho, falei ali com os envolvidos, né, pra gente poder é, olha, você dá uma declaração ali, nada fake, tá, Garcia, né? Deixar bem claro, assim, mas vamos, uhum, uhum. vamos matar essa história, né? Vamos trazer mais essa história, porque isso pode dar um engajamento que precisa, né? Então, não sei, também tem esse lado, além, além de toda né, a justificativa... Política, e, e assim acho que tem que ser assim. Também tem o um lado do engajamento aí que, na minha visão, favorece também a Fórmula 1.
0: Garcia. Boa, perfeito. É isso. Bom, falamos aqui dessa queda de braço entre FIA e Fórmula 1 que deve repercutir mais nas próximas semanas. Claro, a gente vai acompanhando tudo. A gente parte para o nosso segundo bloco onde a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os irmãos Fittipaldi. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui, a gente vai falar sobre os Fitch Brothers, né, os irmãos Fitch Paldi, o Enzo e o Pietro, os dois fazem muito sucesso, inclusive na, nas redes sociais, eles fazem, criam muito conteúdo juntos, fazem live, eles estão lá na Twitch também bombando, e ontem eles deram uma entrevista coletiva, é, cada um para falar um pouco de si mesmo, claro, né, é, como não pode ser, o diferente, o, o Enzo Fittipaldi, que tá ali na Fórmula 2, né, e a gente gosta desse assunto, porque a gente sabe que ele é um dos brasileiros que tá na fila aí, para quem sabe chegar em breve na Fórmula 1, o Pietro Fittipaldi, ele tá na Haas como piloto reserva, foi o último brasileiro, inclusive, a correr uma, equipe, uma corrida de Fórmula 1, substituindo o Roman Grosjean na própria Haas, onde ele tá lá há muito tempo, inclusive, e o Enzo Fittipaldi, ele foi um dos destaques da temporada Temporada passada, né, Gavi, na temporada da Fórmula 2, ele veio da Fórmula 3, a gente nem sabia muito bem se ele ia conseguir disputar a Fórmula 2 ou não, foi lá, é, chegou na Charru, que é uma equipe pequena, né, e, poxa, conseguiu seis pódios, 126 pontos, terminou a temporada em oitavo, chamando a atenção de todo mundo de novo, uma equipe pequena, né, e aí, inclusive, ele foi alçado à condição de pilotos da academia da Red Bull, e tem esse contrato para 2023 com a Carlin, que foi a equipe vice-campeã, uma equipe já um pouco maior, né? E a Filmania participou ontem, inclusive, é, dessa coletiva, ele disse que aprendeu bastante com, com a Charru, né? Ele falou assim, a gente inclusive na, na última etapa estava brigando pela quarta colocação, top 3 lá e tá, tal, foi um ano incrível. Ele falou assim, aprendi muito sobre como trabalhar com os pneus ali, mais o meio do ano também, como funciona esse pneu, como usar ele numa volta de classificação, esse aprendizado inclusive foi muito importante, ele diz porque ele falou que os pneus da Pirelli são um pouquinho difíceis de se entender, mas que o ritmo de corrida dele sempre foi bom e que ele acredita que ele pode levar isso para a e realmente tem tudo para ser um grande ano de novo pro Enzo Fittipaldi, né, Gabriel? Tem,
1: tem tudo para ser um grande ano, cara, porque é, você falou tudo aí o que ele fez é, na temporada passada, realmente foi impressionante, né? Impressionou. Todo mundo do grid ao ponto aí de ele furar uma fila na Red Bull. Não vou dizer que ele é o próximo piloto ali na Fórmula 1, mas essa contratação aí foi surpreendente, não que ele não mereça, né, Garcia, mas não não dava para ver ali o Enzo no radar da Red Bull, né? Ninguém imaginava isso, apesar dele ter demonstrado e ter feito o suficiente para isso acontecer. Então, óbvio, mérito da Red Bull que conseguiu trazer o Enzo para perto. Acho que esse ano vai ser um ano é muito forte dele, muito forte, né? E, e, e assim, cara, o Enzo é muito focado, né? Ontem a gente participou da coletiva. Foi muito bacana, né? Porque, é, é, isso, isso eu tenho que falar aqui, né, Garcia? A gente, a gente é mais velho ali, vou, mas, né, a gente é mais careta, né, sem cara? Sem citar
0: números. É, sem
1: citar números, a gente é, é um pouco mais careta, né? Ali as perguntas e tal, mais pragmáticas, eu vou dizer assim. Né, a gente pensa muito na, no, no como a gente quer a resposta então como isso vai suar num título e tal. Então, é, existem preocupações, eu vou colocar assim, com a pergunta, uhum. né? Quando você é jornalista, você tem essa preocupação. E ontem eles abriram a rodada, né, para os fãs, cara? Então, tava no Discord ali, na Twitch também, eles estavam ao vivo, e aí eles abriram. E, cara, surgiu umas perguntas muito legais, tipo. Pô, como você se sente aí depois de uma volta, é, na chuva, nas 20. Sabe uma pergunta assim, provável que você não faria, né, ali como jornalista, na hora que você vai levantar a mão, você fala, pô, eu não vou aproveitar meu tempo pra isso. Sem, 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 sem desmerecer as perguntas, que na verdade é muito legal. Claro. Mas é,
0: Humaniza, né?
1: Humani exatamente, né? Que, que coletiva humanizada ali que a gente participou. Participei eu, participou também o Léo Marçom, a Vitória também fez umas perguntas muito legais. A Vitória que já é mais dessa nova geração também, né, Garcia? Então foi, foi muito bacana e o Enzo tá muito focado, ele tá muito animado pra essa temporada de agora, viu, Garcia? É, eu,
0: eu gosto disso porque... O automobilismo, em geral, ele é muito complicado, né? São regras difíceis de se entender, a metodologia dos equipamentos que eles usam, no caso, os carros, é muito difícil de entender, por exemplo, a gente pega aqui e fala, ah, o pneu Pirelli é muito difícil, por que, que é muito difícil? E quanto mais simples é, vem a pergunta, mais simples vem a resposta, ajudando o fã a se inteirar cada vez mais com o automobilismo. A ideia é essa, é, como Perfeito. que você vai simplificar? Muitas vezes a, a forma como a pergunta vem, que às vezes é encarregada de ingenuidade ali, ela ajuda a simplificar tudo pro fã que tá assistindo o próprio Enzo Pietro lá, que vai entender um pouco melhor. E sobre o Pietro... Cara, ah, foi não,
1: sensacional, Garcia. Recomendo, não, rapidinho, recomendo aí quem, os pilotos que ouvirem a gente aí, tiverem a oportunidade, cara, é assim, é muito bom, e, e dá uma noção para eles também, um encaminhamento de público, né, eles trabalham muito bem isso, eles têm os football, já o canal deles, eles têm a escola de kart, então eles conseguem fazer um é, muito bom... É, usar muito bem esses dados e tudo que eles, que eles fazem aí na internet. Muito legal. Legal.
0: Assim. E antes ainda de falar sobre o, en, sobre o Pietro, o Enzo, ele é um tipo de piloto, gente, a, você que está ouvindo o F1 Money em Ponta, acompanhe, porque assim ele tá na fila, tá? Pra entrar na Fórmula 1 e ele pega um momento interessante onde, como o Gavi falou, ele é muito focado ele é muito rápido, ele tem o sobrenome sim não vamos mentir, ajuda uh, ele tem algum apoio sim. ele tem estrutura, agora ele tem a Red Bull e isso chega é, num momento de entre safra, porque há 5 anos atrás estava cheio de piloto pom na categoria de base aí pra entrar na Fórmula 1, agora a gente tá pegando uma entre safra também, né? Não tem, não é em cada esquina que você vai encontrar um Oscar Pia um Verstappen, sim. um, sei lá, o Mick Schumacher, ele veio numa crescente muito boa, acabou não se confirmando na Fórmula 1, mas... Felipe
1: Drogovic, Drogovic
0: é. né? Então não é em cada esquina que você tá encontrando, ele tá numa... Ele chega num... Ele cresce num momento de entre-safra dos pilotos. A própria fila da academia da Red Bull não é lá essas coisas não, viu? <risos> né? Vamos ser bem Sim, honesto, sim, né? e... e,
1: e... Bem honesto, não, Zé, você tem razão. E, e ele deu uma pulada nessa fila. Deu, né, Garcia? Deu uma pulada deu, nessa fila, deu. sim. E ele tá em atividade, né, cara? Ele tá em atividade. Então é o que você falou, esses pilotos que vão ficando. É, não sei, às vezes é mais difícil o cara ficar ali esperando, mas não tá em atividade. Chega, chega um moleque, no melhor sentido da palavra, ali arrebentando, conquistando tudo, ele meio que toma a posição pra ele, né? Eu espero que eu esteja fazendo uma premonição aí, Garcia, mas o, o Enzo tem tudo, cara, tem tudo, e ele tem muito talento, uhum. né? Tem, ele é muito talentoso, cara, ele realmente desde sempre aí. Ele é muito talentoso, eu acho que isso é um baita diferencial também dele. É
0: isso. E agora, partindo para o irmão dele, Pietro Fittipaldi. Ele é piloto de reserva da Haas, como a gente falou. E ele falou que esse ano é, ele vai pilotar o carro antes dos treinos do Bahrein, né? Ele que vai fazer o shakedown, inclusive em Silverstone no sábado. Ele falou que nos outros anos ele só pode pilotar nos testes oficiais. Isso é muito positivo, segundo ele, que diz que a Haas está muito preparada para 2023. É, que pode ser ainda mais competitiva do que foi no ano passado, né, citou os patrocinadores do time que vem, que ajuda a dar um peso ali, queira ou não, né, ele falou que a equipe tem mais orçamento agora, inclusive, para poder fazer coisas ainda melhores, né, então, mas ele segue, infelizmente, como reserva, mas é isso, acompanhando esse crescimento da raça também, né? É
1: isso, né, Garcia, ele é ali um coringa, né, ele tem um relacionamento muito legal, com a equipe toda, ele conhece muito bem a equipe da Haas, né? Ele conhece cada pedaço ali há muito tempo. Se você hoje eu tava buscando algumas fotos aí para entrar com a matéria dele aqui no F Mania. E tem foto dele menino andando ali, porque quando você é mais velho, demora um pouco pra perceber, né Garcia? Agora quando você, é tipo, você tem 17, vai, 17 anos, 8 anos, de repente você tem 22, muda muito, né? Então você pega as fotos dele ali, desde menino ali, entre aspas, dentro é, da raça Eu usei essas idades assim, eu nem, nem sei se é isso, tá Garcia? como um exemplo só, né? e, e, e uhum. cara, a gente, você falou disso da Haas, né, o, o, uma das perguntas que veio ali da, da da plateia, né, vou colocar assim dos fãs, Garcia, foi sobre o Gunter Steiner, cara, o pessoal perguntou é que você falou, né, um lance ali é, dessa ingenuidade, você falou, pô o, o Gunter é, e assim e pegaria até mal pra mim fazer essa pergunta ali, né, você tá às vezes ali no, no paddock da Fórmula 1 com o Gunter ali do lado, você vai falar ó, oh, o Gunter, é... aí eu vou fazer a pergunta que fizeram, né? oh, o Gunther ele ele é desse jeitão mesmo, Netflix? <risos> <risos> ou é só personagem? Pô, como que você vai mandar? Você tem que falar cochichando, né, Garcia? Então, é. foi uma pergunta feita pelo fã. Eu achei muito. Eu, me, eu ri muito, né? Ri muito. Eu achei muito legal a pergunta. Muito, bom, muito e, bom. E aí ele respondeu que não, que ele é sim daquele jeitão mesmo, né? Que ele tem pra falar, ele fala e que, e que na verdade isso foi um diferencial pra ele. Além de, de assim, não só saber absorver. Né, óbvio que você tem que ir ali, tem uma hierarquia você tem que saber absorver isso uhum. mas é saber é, re, como que eu digo assim, retrucar, mas não em palavras, retrucar em forma de serviço em forma de trabalho, né, por isso toda essa confiança da Haas também no Pietro Fittipaldi boa,
0: perfeito, é isso ah, a gente falou aqui dos né? dos irmãos Fittipaldi, um tá ali e o outro tá chegando na fila da Fórmula 1, mas né, a gente acompanha claro, e a gente parte para o nosso terceiro bloco S1 Mania em ponto. terceiro bloco do nosso F1 Marinho ponto por aqui, com as nossas rapidinhas de sempre, né, uh, e a Ferrari, a gente foi falar ontem, né, da organização da Ferrari, a zona Ferrari, vamos falar a verdade, né, e a Ferrari contratou o executivo Lorenzo Giorgetti para assumir uma nova posição ali dentro da organização, segundo a Reuters, tá, ele foi nomeado diretor de receita de corridas na empresa, né, e a ideia é atuar nos bastidores ali, inclusive na Fórmula 1, claro, né, a Ferrari muito empolgada com ele. Ele trazendo, é, que vai trazer muita experiência, porque ele já esteve em vários clubes de futebol, inclusive, né? E é uma pessoa que vai se reportar diretamente ao CEO da Ferrari, Benedetto Vinha. É, por que citar isso, né, Gavi? Porque durante o ano passado a gente viu a Ferrari... É, Poxa, foram tantas atrapalhadas para falar português bem claro E uma das coisas que o mundo inteiro acreditou foi aí ah, esse sangue quente italiano, eles são muito bons Eles são muito bons no que eles fazem Os motores italianos, por exemplo, sempre foram incríveis, ok e tal Mas a Ferrari é uma zona, né? E chega mais italiano aí para ver se consegue pôr, pôr, pôr ordem na casa, né? É,
1: pois é, é mais um, né? Mais um pro time, né? E, e assim, e, e ele vai ter uma, uma figura, digamos que, não, no, não no, na administração da equipe, nem nada muito relacionado à corrida, mas uma figura importante nos bastidores ali, em termos de relacionamento né, com o um patrocinador, é, e, que é uma coisa importante também, e, e a Ferrari precisa dessa continuidade. Vamos lembrar que a Ferrari perdeu o Mission Winnow, né, Garcia? O Garcia, esses tempos atrás aí. Então também esse, é, o crescimento da equipe passa aí pelo, pelo, pelo patrocínio, né, então tem agora o Giorgetti mais um italiano, a gente espera que ele é, seja mais organizado, mas ó, trabalhou no Milan, né, traz uma boa experiência também que é esse trabalho de, de relacionamento com patrocinadores no futebol, isso é uma coisa muito grande, né, os clubes brasileiros, talvez um pouco mais recente, mas a gente também já, já consegue ver como funciona esse relacionamento, aí é, torcedor, é, com, e o clube quando a gente vai no, no Morumbi, uhum. ou quando a gente vai no, no, na Arena do Corinthians, no próprio Allianz Parque, aqui pra gente quer é São Paulo, enfim, então esse relacionamento patrocinador aí vai ficar a cargo agora do Giorgetti,
0: Garcia É, mas nada funciona, se o carro não funcionar, claro uh... Você não, não
1: tem patrocinador, né? É, não tem tá... ninguém para conversar, né, Garcia? Também.
0: <risos> e segundo a mídia italiana, a Ferrari vai ter um carro de 2 a 3 quilos mais leve, olha só, hein ah, ah, o carro vai ser apresentado no próximo dia 14 de fevereiro o SF23 14 de fevereiro, que é terça que vem, inclusive e a mídia italiana está informando que o carro vai ter grandes mudanças no chassi. Não sei se vai ter a piscininha, igual tinha ano passado, né? E, é, e aí, assim, o que que acontece? E o que que aconteceu no passado? A gente vai até falar do Verstappen, a gente vai focar na, na, na Ferrari agora, porque o Verstappen a gente vai falar sobre o mesmo assunto aqui. Mas um dos grandes problemas do ano passado foi o peso. Todas as equipes com os, os novos carros, elas estavam tendo problemas com o peso mínimo. E muita gente correndo, assim... 4, 5, teve gente correndo 11 quilos acima do peso, né? E isso, claro, vai se refletir na pista, né? Imagina você aí, Sim. que tá ouvindo o F1 Money em Ponto, andando na rua normal. Imagina você carregando umas sacolas de compra. Você vai andar mais devagar, porque você vai fazer mais força, né? Tô traduzindo pra coisa mais simples que a gente pode aqui. Porque é isso, estoura no motor, o motor carrega menos e esses carros vão perder, né? Muitas vezes até a própria distribuição de peso pode prejudicar na aerodinâmica também, enfim, no equilíbrio do carro, né? E todas as equipes sofreram com isso. A Ferrari é uma das que promete resolver esse problema para 2023, né? É uma
1: que promete, né, Garcia? E, e assim, precisa resolver também, porque tem uma grande rival que é a Red Bull que resolveu o problema dela, né? A gente vai falar mais agora pra frente aí, mas resolveu o problema, isso vai ser um grande trunfo da equipe também. Eu, sabe o que eu queria? Fazer um adendo, cara, porque eu, eu já, já me perguntaram sobre isso, eu não sei se eu falei aqui, mas assim, hoje em dia, já faz algum, alguns anos isso, o piloto é lastreado, né, Garcia? Justamente pra evitar isso, ela, ela, o lastro em é 85 Legal, quilos pô. na Fórmula 1, né? Então antes os caras tinham que ser muito magro, e aí gerou toda uma preocupação, eles decidiram os baixinho, baixinho né? exatamente, decidiram lastrear, né? Então então, e aí, por que isso? Você usou o exemplo né, de andar na rua, né? Quem anda de kart pode comprovar isso muito, né, Garcia? Quanto, a diferença uhum. que faz um piloto ali de 70 quilos, kart já é, já é, já é muito leve, então você coloca, compete um cara de 70 contra um cara de 80, às vezes chega a meio segundo de diferença, né, Garcia? Isso só em conta. Do em peso.
0: compensação, quando você tem que equilibrar o peso desse garoto de 70 aí, ele vai, pode ter problema estourando na traseira. Exatamente,
1: exatamente. Aí você bota lá o lastro, aí ele perde é, o centro de gravidade do carro, né? Da, no, principalmente no caso dos carros uhum. de rental, né? Tem, tem alguém que. Tem uns caras que botam no banco, sentam em cima, aí vai, né, Garcia? É, Agora, geralmente, é. se você deixa cargo do cartódromo aí que você for, é um pino que tá ali localizado à esquerda, né? Então, pô, você joga toda. Você tem que, né, muda <risos> completamente toda ali a. A, a Física do carro, na verdade, né? Então é isso, uma, muito importante isso. que a Ferrari realmente traga melhorias para essa temporada, porque a Red Bull foi campeã, campe, né? Conquistou o título duplo, cara, Eu acredito que ela vai fazer de tudo para manter isso nessa temporada também, García.
0: Exatamente, e ainda nessa questão do peso, aí que tá é, o X da questão. O, o ano passado, a Red Bull começou batendo de frente com a Ferrari, pô, vai dar uma briga boa até o final, né? Aí a Red Bull resolveu seus problemas de confiabilidade, ainda tava batendo de frente com a Ferrari, mas aí é o que todo mundo falava, esse carro tá muito pesado. E a gente chegou a brincar aqui porque a Red Bull começou a trocar a vedação interna por fita plástica, é, é, Começou a rolar um... Bom, principalmente isso, fita, 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 tirou tinta de alguns lugares, como algumas equipes chegaram a fazer também, né? Fato é que quando a Red Bull é, resolveu o problema do peso, de repente ela destacou no campeonato falou, não tem pra ninguém, né? E o Verstappen confirmou isso, ele tava falando sobre é, a questão... Do peso, né e, e ele falou assim, olha O peso, aparentemente Era o único, ele citou, o único Problema relevante do RB18 Que é o carro do ano passado Foi Não só em termos de velocidade, mas também afetava a agilidade Do carro, foi depois que a gente começou A se livrar do peso, o carro foi ficando Mais ágil, né E com isso ele disparou na frente e ganhou o campeonato Com o pé nas costas
1: Ganhou, ganhou o campeonato com o pé nas costas, Garcia E, e assim, é de, é de novo, prospecto é, é dos melhores, cara, para a Red Bull, né? Porque foi a equipe é. que terminou o ano, digamos que, bem com, seu, com a sua dupla de pilotos, né? Tanto o Sérgio Pérez ali também conseguiu é, bons desempenhos, né? Dentro do esperado ali para o Pérez. Então, começa muito bem o ano, né? A Ferrari teve um final difícil, quase que perde ali a segunda colocação para a Mercedes. Né, e, e, e seria uma tragédia depois de um ano ruim da Mercedes e a Mercedes também vem muito, eu, eu colocaria animada, né? Porque ali começou o ano, foi, era uma tragédia e não terminou de forma trágica, né? Não terminou, o ano não terminou, assim, a evolução da Mercedes foi grande, então acho que isso traz um, um ânimo, né? Espero que as três disputem aí. Mas é difícil não, 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 não colocar Red Bull na frente, Garcia. Na minha, no, no meu ver aí, Red Bull começa na frente já a temporada por tudo que fez em 2022 também.
0: Boa, perfeito. E o produtor da, da Netflix, o Grey, Gay Race, né, que também é, foi produtor do documentário Cena brasileiro, herói, o campeão de 2010, ele resolveu trazer à tona de novo aquela decisão polêmica do final da temporada de 2021 entre o Hamilton e o Verstappen, né? É, cara, <risos> aquilo lá, bom, ninguém nunca vai esquecer, né? Mas enfim, é, ele trouxe de volta isso porque chegou-se a comentar que talvez até pelos diálogos que ocorreram ali naquele momento, e o rádio era liberado ainda, né? É, ele, ele não acredita. Que o Maze estivesse fazendo tudo aquilo só para chamar a atenção da Netflix. Porque, claro, gera um ótimo conteúdo, a gente, a gente sabe disso, a gente entende, a gente acredita, né? Mas que não teria só só para isso. E ele, ele até cita uma frase legal aqui que ele fala: Poxa, eu acho que o Maze estava sob muita pressão. Entendeu as coisas um pouco errado, mas nem tinha tempo dele pensar... Ah, o que será que a Netflix quer? Né? Quando o, o Latif bateu lá e tal, ele autorizou alguns carros passarem uh, o safety car... Para que o Hamilton e o Verstappen pudessem disputar a última volta... Embora tivesse uma vantagem para o Verstappen, que estava com pneus macios... Tomou a decisão de trocar. Uh, então, assim, mas ele não acredita que isso tenha acontecido... Apesar de comentários que tenham vindo recentemente aí... Muito, creio eu. Para promover também o Drive to Survive, né? Ah, sim. Edição 2023,
1: é. Ele já pensou que moral dos caras também, hein? <risos> corrompendo é, então. todo o sistema aí. É. é brincadeira, né? Não, eu acho que a frase que você falou dele aqui, que ele tava muito sob pressão, e a gente falou ali que era uma corda bamba, né? Para qualquer lado que ele fosse ali, e, e, a, alguém estaria reclamando hoje, né? A verdade, uhum. eu, eu acho que é essa ali, né? Foi sim polêmico, a gente vai, vai nunca esquecer disso, né? mas mas é isso agora é, sobre a, a Netflix já pensou Garcia a gente viu que no ano passado eles criaram várias né até até tem muita gente dizendo que não vai assistir esse ano tá para lançar aí a quinta temporada né eu, eu não gostei dizer... não é. é então muita gente não gostou dizendo que não vai assistir tô na dúvida se vai fazer o mesmo sucesso hein Garcia espero que eles venham eu acho assim é, a primeira temporada foi boa, a segunda foi boa, a terceira foi boa também, a quarta foi mais ou menos, né,
0: Garcia? A, aquele episódio então... do, do, do Lando Norris e do Daniel Ricardo É horrível. de Deus, né? É que horrível. estupidez, né? Desnecessário.
1: Desnecessário. desnecessário. Então, assim, é. da, daremos uma chance a quinta temporada? Acho que a pergunta é essa. Acho que as pessoas vão acabar dando, então eles têm mais uma chance, mas... É um momento, olha, espero que, espero que eles consigam, porque isso ajuda a divulgar o esporte, a gente tem visto muito mais fãs chegando aí depois da Netflix... Mas é, a ah, Netflix, o Drive to Survive também passa por um ano aí decisivo, hein, Garcia?
0: É, 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 eu vou até adiantar aqui que talvez quando lançar aqui no dia eu esteja com sono, eu esteja ocupado, alguma coisa. Ah, <risos> puxa tá vida, eu não vou poder assistir, entendeu? É... Talvez <risos> você assista, mas imagina
1: o primeiro episódio seja um... É, entendeu, Ai, Garcia? Parei, é. Aí porque você
0: não vai é, e, e, e é complicado isso que você está falando, Gavi, porque a Fórmula 1 estourou de novo no mundo inteiro, é... Boa parte, inclusive, disso nos Estados Unidos, onde ela precisava e manteve no Brasil, porque no Brasil foi um sucesso também, é, e é o Brasil é o maior mercado absoluto da Fórmula 1 no mundo, é, ainda mesmo sem brasileiros na Fórmula 1, mas enfim, a Fórmula 1 estourou, explodiu novamente por causa de Drive to Survive, então se a série mia Sim. Se, se der ruim com essa série, o que vai acontecer com a Fórmula 1 nos próximos pois anos? É. Não sei. E
1: essa galera nova tá. aí, será que vai continuar, né? Curtindo a Fórmula isso, 1? Isso, já, já foi isso, mordidinho isso. Até lá? Até porque pelo, essa molecada,
0: né? é, é, a, a molecada, assim, gente, pelo, não, espero que ninguém entenda mal que eu vou falar, pelo amor de Deus, mas você pega a molecada de 17, 16, 18... 15. É muito legal ter esse público pra Fórmula 1. É muito legal e fideliza. Mas daqui a pouco, é, assim, infelizmente a vida adulta chega, cheia de responsabilidades, né? Cai um caminhão nas nossas costas. A gente não consegue fazer tudo. Às vezes não tem nem tempo pro pessoal assistir o Drive to Survive, né? Sim, é, sim, Sabe? Pelo menos todo mundo. Então a gente não sabe. Por favor, não entenda mal o que eu tô falando, mas é que a vida adulta chega mesmo pra todo é, mundo, é, mundo é, né? É isso, gente. É, assim. Então, assim... Tem que saber. Será que a Fórmula 1 vai saber amadurecer junto com esse público e ainda assim pegar a molecada que ela vem pegando com muita competência? Sim, é
1: isso que eu ia falar, né? Eu acho que a ideia é essa. Você atrai com a Netflix e aí depois você fideliza com o que é a Fórmula 1. Tem que ser assim, né, Garcia? Então ela precisa continuar também atraindo as, as temporadas, o produto dela que ela continua. Tem que o marketing hum. tem que continuar sendo bom também para continuar atraindo e aí ter corridas boas, né, para poder promover também. Não adianta nada você atrair ali. É o que você falou. Ou então você mostrar uma, é, por exemplo, Gachê, imagina uma pessoa que nunca soube o que é Fórmula 1, aí assistiu o Drive to Survive quarta temporada, tá? O conhecimento dele da, da Fórmula 1 é aquele, não é impossível de acontecer, assistiu a quarta temporada da Drive to Survive na Netflix, e aí ele vem para uma quinta temporada, será que ele vai esperar tudo aquilo que ele viu lá? Então é uma preocupação da Netflix também, ah. e não vai acontecer nada, né? Muitas coisas ali não vai rolar... Né, não tem o Mazi <risos> dando lá a bandeirada e dando uma para <risos> pro câmera, isso não tem, mas assim, enfim, muitas coisas ali ficou demais. Então acho que é isso, é Exato. realmente um bom produto, mas tem que saber trabalhar, eu acho, né, os caras, os produtores são muito competentes, eu, certamente eles viram que erraram a mão... Devem voltar. Eu, essa é a minha esperança, né? É isso que eu espero dessa, dessa próxima temporada. Sem nenhum spoiler, não vi nada ainda. Então, né, não, não sei. Mas acredito que assim, o pensamento estratégico tem que ser esse, Garcia. Resgatar um pouco do que era. Né? nem que não seja tão apelativo, mas tava dando certo também, né, é isso, time que tá certo, não se mexe,
0: Garcia. Perfeito, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, como é que faz falar contigo, Gabi? Garcia,
1: minha, minha meu Instagram, tá, continua mesmo, arroba Gavinelli, sempre legal receber as mensagens, recebi bastante gente aqui, deixa eu citar um, uns nomes aí, o César, né, a gel que tá sempre junto com a gente, o Michel o Isse Neto, né, o Gustavo Martins, enfim, toda a galera de a galera sempre tá junta, e, e é muito legal tá de volta, tamo junto, viu Garcia?
0: Perfeito, é isso, quem quiser entrar em contato comigo também pode, através do meu Instagram, que é o arroba vou mandar abraços aqui, tá? Pra Jéssica Silva, tá sempre acompanhando, Pedro Henrique Reis, Gustavo Toniaso, uh, Jean-Pierre, quem mais? O acho nossa gente, Bruno César também, o Cadu, Danilo Moraes grande Bruno, grande um abraço Brunão, pro Brunão também é isso aí, né ah, um montão de gente que, que tá sempre acompanhando aqui, mandar um beijão pra Bia Junqueira também, obrigado então a participação, um abraço todo mundo fazer assim, ai voltaram, puxa vida que legal, inclusive o, o, o Danilo Moraes ele fez uma brincadeira muito legal, ele falou assim bem-vindos de volta à minha casa, meu carro <risos> né, então ah, é, que legal a gente tá nessa, brigadão gente valeu demais todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí, todo mundo que acompanha até o final estamos sempre junto, muitíssimo obrigado valeu você também, Gavi. Valeu
1: você, parceiro tamo junto, amanhã ainda é quinta-feira então tem mais dois aí em ponto nessa semana, abraço parceiro, até amanhã
0: aí, até amanhã, tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto